0: Komentáre dnešného dňa Údalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer vážení poslucháči Dnes je 25. oktobra 2018 štvrtok je a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Prečítam vám jeden článok je trocha dlhší ale e, myslím, že stojí za to o, si ho pripomenúť, pretože o, ukazuje, o, aká o, je dnes doba. O, Oskar Dobrovodský o, je známe meno. O, dlhé roky, a skutočne to boli nekonečné roky utrpenia keď mu tam prisťahovali k jeho vlastnému domu ľudia, ktorí sa chceli zbaviť nejakých neprispôsobivých občanov niekde inde tak vyslovene podvodným spôsobom im akože darovali nejaký dom z hodou práve pri jeho dome Tí ľudia začali robiť veci ktoré by zrejme nikto nechcel zažívať to znamená, že na tom dvore sa o to prakticky nestarali. V jednej miestnosti žilo niekoľko desiatok ľudí prakticky na kope. Nemali žiadne sociálne zariadenia, to znamená, že všetko vykonávali na dvore pred očami verejnosti a nikoho to neštvalo. Dokonca ani tá známa sociálka, ktorá vie tak veľmi aktívne zasahovať, keď je o, nejaké dieťa, ktoré je možné odobrať o, od rodiny, ktorá nepatrí medzi tých neprispôsobivých vtedy skutočne dokáže byť veľmi akčná v tomto prípade absolútne ich to netrápilo a medzi doslova výkalmi, medzi špínou a medzi potkanmi to bola ako normálna realita na celého tohto prostredia žili spomíname deti keď si odmyslíme že dnes nemáme slobodu vychovávať deti podľa podľa vlastných názorov a keď si zároveň odmyslíme, že toto, čo platí pre jedný rodiny, neplatí zase pre druhé rodiny, tak si Skutočne treba predstaviť druhú situáciu, že v normálnej krajine, pokiaľ by došlo k takejto situácii, tak by existovalo množstvo prostriedkov, ako to riešiť či už sú to rôzne porušovania občianského spolunažívania alebo porušovania nejakého životného prostredia a podobné veci cez množstvo zákonov by sa to dalo riešiť. Problém je že my už nie sme normálnou spoločnosťou ani normálnou krajinou. Každá Takáto normálna krajina by tento problém vedela vyriešiť. Nakoniec Oskar Dobrovocký túto situáciu vyriešil. Stálo to niekoľko 100 tisíc eur z daní daňových poplatníkov. Kúpili si im, respektíve postavili sa týmto neprispôsobivým občanom nejaké nové, nízko nízkoúrovňové, teda na nízkej úrovni domy, za ktoré si musia platiť niekde bokom od, od iných občanov a to všetko, čo bolo vedľa toho domu Oscar Dobrovodského, to sa strhlo. Existujú fotky, existujú videá, je to proste des. dokonca aj keď sa, tie, keď sa strhávali tie snité, polurozpadnuté chatrče a múry, tak jediné, čo stálo za zmienku, okrem teda smradu a špiny, neuveriteľné množstvo potkanov, ktoré sa odtiaľ rozutekalo a ktoré boli skutočne zdrojom verejného ohrozenia pre všetkých ľudí, nielen teda pre tých samotných obyvateľov toho domu svojho času vyšiel na slobodnom výbere jeden, jeden článok, ktorý bol skutočne len, skutočne len interpretáciou niekoho druhého. To znamená, že Oskarovi Dobrovockému napísala malačanka, ktorá žije 10 rokov v Amerike a povedala mu teda, že alebo, snažila sa mu povedať, že ho teda chápe, ale zároveň hovorí, že nemal, nemal filmovať, nemal ich fotografovať v tých, na tých miestach alebo spôsobom, ktorý ich ukazoval v nejakých nevhodných situáciách tá, Tvrdila, že nechcem sa ich zastávať a oni naozaj žijú a správajú sa nekultúrne, ale to, čo robíte, nie je cesta. Cesta úplného pošliapania ľudskej dôstojnosti, musím vám to napísať. Ukazujete tam aj malé deti, dobre, na niektorých videách majú rozmazané, chulostivé partie, ale nie na všetkých. Sú to deti, čo sa narodili ako cigánčence. Vy ste mali šťastie a narodili ste sa na druhej strane plota, oni nie. Neviem, čo je riešenie, verím, že štát, mesto nerobí dostatok, ale to, čo vy robíte, nalievanie oleja do ohňa. Nezastávam sa ich, ich situáciu treba riešiť, alebo nikto nesmie žiť tak, ako oni. Má vysokú školu, nie som cichánka, že by som sa ich zastávala z toho dôvodu. Možno niekedy človek musí ísť von, aby sa troška inak pozrel na veci doma. A tak ďalej. Píšem vás, že vás síce chápem svojim spôsobom a súcitím, ale hlavne chcem počiarknúť, že v demokratickej krajine by ste za filmovanie ľudí a najmä detí bez súhlasu a ešte v intimných momentoch išli na tvrdo do basy. A bolo by to vážnejšie, ako sa niekomu vykadiť na dvor, ak tak voláte po práve. Ono tá zbraň môže byť dvojsečná. Myslím, že keby ste od začiatku s tými cigánmi nejednali pozlom, tak by to vaše spolužitie mohlo byť ako tak znesiteľné. Tak ako žili, toho, ako žili priatelia môjho ako žili moje priatelia rodičia neďaleko osady. Mali veľkého psa, to toho sa oni vždy báli a keď im dať čo zmizlo, tak s tým psom išli do osady to hľadať, aj keď zabíhali, zvykli dať cigánov zvyšky. A proste nejako spolu by som povedala relatívne slušne nažívali. No a myslí si, že to bolo vyhrotené a tak ďalej a tak ďalej. A treba pripomenúť, že v normálnej krajine, demokratickej krajine, by Oskar Dobrovodský nikdy nemusel nikoho filmovať. V normálnej krajine totiž by okamžite zasiahli šerifovia, zasiahli by, dajme tomu, sociálka a prinútili by, doslova prinútili silou a násilím správať sa... Buď slušne, alebo by ich zavreli Tých cigánov. Nie Oskara Dobrovockého. Oskarovi Dobrovodskému by úplne stačilo zdvihnúť telefón. a povedať, aký má problém. Okamžite by sa tá moc, ktorú si platí, a platí si ju on, nie tí cigáni, by sa o to všetko postarala. Dnes je teda všetko vyriešené. Ale ozveny tohto prípadu sa neustále vracajú. Konkrétne za tento článok Slobodný výber, respektíve jeden z administrátorov Slobodného výberu, dostal zákaz činnosti na Facebooku zatiaľ na týždeň. A to ukazuje, že takýmto spôsobom sa celá tá skupina ľudí, ktorá ovláda teda nielen ten náš verejný priestor, ale zároveň aj priestor na sociálnych sieťach, médiách a dá sa povedať, že dneska už aj v politike, tak takto pracuje. Zaujímavé, že ich vôbec netrápia nejaké videá, nejaké veci, ktoré sa dejú niekde ďaleko. Netrápí ich hladomor v Jemene, netrápia ich šialen, šialené veci ako rozsekávanie nejakého novinára, to sa môže zverejňovať, dokonca aj kritizovať. Je to proste ďaleko. Ale čo sa nesmie kritizovať, tak to sú veci, ktoré sa týkajú tejto našej spoločnosti a veci, ktoré sú doslova chore, sú absurdné. To, čo by v normálnej demokratickej krajine vlastne ani nikdy nemohlo nastať v tejto tzv. liberálnej demokracii je úplne bežná vec. Veci a moc diktujú menšiny, respektíve ľudia, ktorí sa tvária, že za tieto menšiny bojujú. A je úplne jedno, o aké menšiny ide. Je jedno, že či sú to cigáni v tomto prípade, alebo či sú to migranti. Aj za to administrátor Slobodného výberu dostal zákaz na Facebooku. Ukazuje sa, že táto skupina ľudí, ktorá kontroluje tento verejný priestor, skutočne tú svoju moc chce a aj ju teda aplikuje všemožným spôsobom. Sociálne siete sú dneska tým verejným priestorom, reálnym verejným priestorom. Dnes, keď sa chcete stretnúť s ľuďmi, treba zo svojho domu tak často už ani nejdete niekam do nejakého spoločného priestoru na dvor, ale utvoríte si práve tú sociálnu sieť. A takýmto spôsobom sa dnes komunikuje. Proste digitálna sieť je dnes náhradou toho pôvodného miesta, kde sa ľudia stretávali. To znamená krčmy, rôzne verejné priestranstva, agory, pavlače v minulosti. Dnes to všetko náhradilo práve ten digitálny priestor. A to, čo na začiatku vyzeralo veľmi veľmi lákavo a veľmi veľmi dobre, to znamená sa na jedno kliknutie mohol človek stretnúť, alebo si aspoň myslel, že sa stretáva s mnohými ľuďmi. Tak toto všetko sa stalo vlastne takým dalo by sa so povedať až uzavretím do ohrady. Dnes je nereálne predpokladať, že niekto sa bude chcieť vrátiť k tomu pôvodnému stretávaniu sa. Človek je tvor pohodlný, dajte mu nejakú lepšiu možnosť komunikovať a jednoducho ju využije pretože o komunikáciu v prvom rade ide. A ten digitálny priestor alebo spôsob elektronickej komunikácie je dnes tak rýchly, tak lákavý, že nikto už nebude chcieť sa vrátiť k tomu zastaralému a časovo hlavne náročnému stretávaniu sa. Čiže... Ak vám kedysi nemohli zakázať jedine tak, že by vás skutočne zavrali do vezenia alebo urobili nejakú, nejakú vec, že by skutočne rozovnali policajtami nejaké stretnutie, tak dnes je to možné urobiť ďaleko efektívnejšie, ďaleko jednoduchšie. Jednoducho sa v rámci týchto skupín, tých moderných udavačov, kontrolorov verejného priestoru, moderných brečnájdrov, podľa románu Karla teda Jaroslava Haška, dobrý vojak Švejk, možno si pamätáte, ak si nepamätáte, tak si potom prečítajte, stojí to za to, pretože presne takto istotneska fungujú práve títo noví, moderní, novodobí cenzory. Treba ale povedať, že o tie tzv. menšiny nikomu nejde. Myslíte si, že o tých cigánov, ktorí boli vedľa Oskara Dobrovockého, a kvôli ktorým dnes sú zakazované zakazované stránky, respektíve ľudia, ktorí pracujú pre slobodný výber, že niekoho reálne zaujímajú. Skúste sa opýtať tých veľkých aktivistov, ktorí tak bojovali za ľudské práva a stavali sa do reťaze, keď bol, keď Oskar dobrovoľovský protestovali, postavali živý múr. Či vôbec tušia, za koho bojovali a za aké práva bojovali a kde tí ľudia sú teraz. Nikto to nebude vedieť. Jediné, o čo im išlo, bolo získať moc. Tu moc reálne získali. Práve tým rozvojom sociálnych sietí. A vzhľadom na to, že je to stále viacej, že sú stále viacej agresívnejší a že oslovujú, respektíve zakazujú stále väčšie množstvo aktivít, ukazuje sa sú dve možnosti. Buď sa cítia už dostatočne silný na to, aby už začali ovládať tento priestor, skutočne v rámci prakticky každej, každého názoru, ktorý nie je presne v súlade s tým ich, to je prvá možnosť. Samozrejme veľmi zlá. Druhá možnosť je, že im jednoducho dochádza dých. Celku to pekne ukázal prípad, ktorý na báze tých rôznych genderových štúdií alebo genderových, genderových pojďme, názorov a filozofie okolo tzv. genderu, ktorá nemá vlastne nič spoločné s, nič, s tým s nejakou vedou alebo s nejakou genetikou proste je to sociálny konštrukt ktorý, ten gender samotný aj tie štúdia toto je skutočne konštrukt nemá vôbec žiadnu oporu v realite, žiadnu oporu v prírodných vedách ani vo filozofii, ani v psychológii proste v ničom je to čistý výmysel. Toto je ten pravý sociálny konštrukt, ktorý, ktorý existuje a o ktorom sa mnohí, mnohí ľudia učia. Je zrejme a samozrejme, že niečo, čo už má dostatočný počet zástancov, tak žije samé o sebe. To znamená, ľudia, ktorí získajú profesorské tituly za nezmyselné štúdia, tak samozrejme pôsobia ako veľa vážení a, a úctyhodní rôzni profesori uh, na rôznych vysokých školách, že chcú pokračovať ďalej uh, v tejto, uh, v tejto uh, filozofii, v tejto téme a uh, oslovovať uh, ďalších. Uh, v podstate, lebo to je viera, to nie je veda, ďalších učeníkov, ktorých zapoja do tohto novodobého náboženstva. A najlepšie to bolo vidno, keď Spojených štátov skupina mladíkov vytvorila nezmyselné štúdie, ktoré prezentovali v tých veľa vážených genderových časopisoch, za ktoré dostali tak obrovské pochvaly za tak podaktoré články, bolo ich niekoľko, týchto článkov, okolo 20 alebo koľko. A niektoré boli prijaté doslovať značením, že sú prelomové, že ukazujú úplne nový pohľad, všetky boli ale vymyslené, všetky do jedného. A ukazovali nezmyselnosť, odvolávali sa same na seba, odvolávali sa na neexistujúce publikácie, citovali neexistujúce mená a Vyzeralo to samozrejme hrozne vedecky, ale bol to čistý nezmysel. Napriek tomu to prešlo tými rôznymi posudzovaniami, schváleniami a urobili si z nich skutočne tak obrovskú srandu, že genderové štúdia nemôže nikto brať vážne. Lenže tak, ako sú genderové tie štúdia postavené na hlavu, úplne od začiatku a skutočne vyvracajú všetko možné a jedinou, jediným spôsobom ako ich udržať pri živote je popierať realitu tak rovnako je to predsa so všetkými ostatnými tými tzv. právami aj tí gender sú len práva neexistujúce práva, neexistujúci skupín pretože existujú len dve pohlavia. máme len dve sady chromozomov buď chromosomy X alebo chromozómy XY. Nič iné neexistuje. A napriek tomu sa zavádza stále nové a nové pohľavia, pretože práve takto to funguje ten boj o moc vytvoriť menšiny a bojovať za práva tých menšín. O tie menšiny reálne skutočne nikomu nejde. Presne tak ako v prípade Oskara Dobrovodského. Ide vždy len o moc získať viacej peňazí, viacej moci a získať to na báze alebo od tých ľudí, ktorí, ktorí sa boja. Samozrejme, že tá politická korektnosť je spôsob, ako zabrieť kritikom ústa. Ak hovoríme, že na tých sociálnych sieťach, alebo ak niekto chce existovať na sociálnych sieťach a chce hovoriť, čo si myslí, chce kritizovať, to, čo je realita, chce kritizovať veci, ktoré jednoducho nemajú žiaden reálny základ a v demokratickej spoločnosti alebo spoločnosti, kde vládne vymožiteľnosť práva, by nemohli existovať doslova ani, ani nie je že roky, ale ani týždne, ani dni tie veci sa dali vyriešiť v priebehu pár hodín, pokiaľ by fungovalo právo. Ak niekto toto všetko popiera, tak vyvracia realitu. Tá malačanka, ktorá žije 10 rokov v Spojených štátoch, je už infikovaná povedzme ľuďmi, ktorí. A, alebo názormi toho akademického prostredia. A zdrejme tomu nasvedčuje aj to, že e- je práve v tom prostredí tých tzv. liberálnych demokratov. Je zaujímavé, že ako náhle kritizujete týchto demokratov, ktorí tak hrozne bojujú za slobodu, tak sa dočkáte nielen odsúdenia, ale aj výhrážok násilia a dokonca nie sú zriedkavé ani výhrážky smrťov. Jednoducho je to nesmierne agresívna skupina ľudí, ktorí tým že nemôžu argumentovať faktami, uchyľujú sa k násiliu. Buď k násiliu na tých sociálnych sieťach, zavrieť ústa kritikom, zakázať ich a teda dnes už majú tú moc, keďže kontrolujú, či už priamo cez vedenie týchto sociálnych sietí, ktoré už potom samé organizuje hony na iné názory, teda nielen. Uh, nie len tie, uh, tie konzervatívne, dneska už sa prenasledujú aj príliš niektoré ľavicové, aj, ktoré uh, sú nebezpečné tomu systému. A, a všetko toto potom vedie k tomu, že každý, kto chce existovať na tých sociálnych sieťach, má v podstate na výber. Uh, ak sa prispôsobí tejto novej totalite, ak sa prispôsobí tej politickej korektnosti, lebo nič iné ako cenzúra a prezentácia totality to nie je, tak sa dostane do toho stavu, ako treba z bolo v Československu potom roku 68, keď ľudia si niečo mysleli, ale na tých stranických schôdzach a na verejnosti hovorili niečo úplne. Iné. Aj to bol spôsob politickej korektnosti, len takého toho staršieho rázu. A, a za, za tieto Veci sa dneska zatiaľ ešte nezatvára do väzenia. Lenže to väzenie sa vytvára práve v mysliach ľudí. Nie je nutné preto zatvoriť ľudí fyzicky, keď ich môžete zatvoriť v ich vlastných hlavách. Postaviť im vezenie, cez ktoré sa nebudú snažiť a nebudú sa ani odvážiť vykúknuť spoza mreží týchto povolených názorov. Je samozrejme iná cesta aj rebelovať, hovoriť to, čo si myslíte. Budú vás samozrejme zakazovať, až vás teda zrušia úplne, pretože Facebook hej, so, nejaký Twitter a podobné. A sociálne siete dneska nie je predsa miestom na výmenu, slobodnú výmenu názorov. Je to miesto kontrolovanej výmeny e, názorov, to znamená, e, tak ako zase v minulosti, e, v socializme sa hovorilo, že e, u nás v socializme e, je sloboda povedať každý názor a s dodatkom, pokiaľ je v línii tých názorov ústredného výboru komunistickej strany Československa alebo Sovjetského zväzu alebo inej komunistickej strany. Čiže môžete hovoriť všetko, čo len chcete, pokiaľ sa to zhoduje s tým názorom, s tým povoleným jediným názorom. Viete, demokracii to funguje tak, že máte nejaký názor, ktorý je zakázaný, alebo teda máte nejaké striktne vymenované, vymenované veci, ktoré nesmiete robiť, ale tie ostatné sú povolené. Takto funguje demokracia. A jedine súd má právo rozhodovať o tom, čo je povolené a čo nie je povolené. Pokiaľ súd rozhodne, že niečo povolené je, tak by to malo existovať. Neexistuje nič také ako... Niečo, že niekto sa úrazí z ľubovolného dôvodu. Možno len za to, že v článku bolo napísané slovo cigán, ktoré nejakí aktivisti začali považovať za hanlivé alebo znevažujúce. V skutočnosti je slovo cigán absolútne normálnym slovom, ktoré nemá nič spoločné so žiadnym osočovaním alebo so žiadnou úražkou. A rovnakým spôsobom to potom funguje pri čomkoľvek vy neviete dopredu, prečo sa niekto urazí, alebo niekto sa cíti ukriúdený, alebo dokonca sa cíti, že došlo k zločinu toho zlého pocitu pretože to už je reálny zločin. A to má potom tie reálne následky v tom zatiaľ len v tom digitálnom svete, že vás vyhodia, že vás zničia, že vás zlikvidujú. A tým pádom vlastne získavajú kontrolu nad tým súčasným verejným priestorom. Čo by mohla robiť spoločnosť? No, možno to, čo by mala, alebo politici zatiaľ ešte nepochopili, že tu existuje. Obrovský priestor. V Taliansku došla tá spoločnosť do stavu alebo do bodu, kedy im tým ľuďom začalo byť absolútne jedno, čo si o nich to myslí, a začali voliť podľa toho, kto im sluboval zmenu. Dnes máme v podstate nekonečný. Nekonečné, nekonečné utrpenie, stále sa zvyšujúce, ktoré teda aspoň na západe zatiaľ u nás ešte nie. To znamená, že je to, je to proste situácia, keď sa stále stupňuje to utrpenie ľudí, a dá sa predpokladať, že ako sa bude zvyšovať tá miera totality, miera kontroly, miera cenzúry tak to nakoniec skončí nejakou dystopiou nejakou, nejakou negatívnou utopiou, to znamená nejakým zlom keď niekto bude kontrolovať úplne všetko keď digitálny spôsob existencie bude viesť tomu že vy sa nebudete môcť ani pohnúť z domu bez toho aby vás niekto nekontroloval, či všetko robíte správne podľa podľa povoleného názoru toto toto viedlo napríklad v Taliansku k tomu, že ľudia nakoniec si zvolili namiesto nekonečného utrpenia, koniec utrpenia takže povedali si, že zvolia kohokoľvek, to im slúbi a zároveň bude ochotný aj splniť koniec toho migračného prílivu, pretože tam už to bolo proste príliš Čiže keď dôjde spoločnosť do nejakého zásadného zlomu, to znamená, keď sa to utrpenie stane neznesiteľné, tak ľudia začnú voliť veľmi netradičné spôsoby, ako sa s touto situáciou vyrovnať. Zvolili radikálne hnutia, ktoré na jednej strane, na jednej strane boli vyslovene racionálne a vyjadrovali to, čo si tí ľudia mysleli. A spravili to aj napriek tomu, že boli tieto hnutia v Taliansku zásadným spôsobom a v podstate masovo očierňované zo všetkých strán. Lenže keď všetky strany, všetci politici tvrdia absolútne nezmysly, ktoré tým ľuďom už proste prestali dávať zmysel, no tak zvolili niekoho, kto im ponúkal niečo racionálne, zastaviť to. Pretože to bola jediná racionálna vec, ktorá v tej situácii sa dala spraviť. No a títo politici získali moc. Zatiaľ ju aplikujú spôsobom, ktorý vyvoláva nadšenie, zatiaľ to robia spôsobom, ktorý vyvoláva aj podporu ľudí a vidno to aj na preferenciách. Čím budú ochotnejší plniť tie svoje sluby, tak tým viacej bude tá podpora rásť. A toto je presne recept aj pre politikov, ktorého sa nikto nechytil či už na Slovensku alebo, alebo v Česku. Pretože ak je tu nejaká skupina, ktorá sa snaží uchvátiť moc a časom sa im to môže podariť, takže nakoniec to spôsobí úplnú deštrukciu nielen teda tých sociálnych sietí, názorov na sociálnych sieťach ale aj v spoločnosti presadením vecí, ktoré sú absolútne nepripustné nelogické absurdné, aj tie rôzne gendery, presadzovanie ja homosexuálnej politiky, presadzovanie ďalších vecí, ktoré nemajú z racionál- to ani spoločné, ani s prirodzeným vývojom človeka ako biologického druhu, tak potom sa tá spoločnosť rozpadne. Politici ale by mohli vidieť alebo vedieť, že dnes už veľká časť obyvateľstva, a je to veľmi významná časť, sa neidentifikuje s týmito by modernými názormi, ale ešte stále je veľmi ako konzervatívna. Dobre to vidno na Spojených štátoch kde celá tá východá európska mentalita je viacej bližšia práve tomu mysleniu alebo rozdeleniu tých konzervatívnych a tých v úvodzovkách progresívnych názorov skôr tým spojeným štátom ako západnej Európe. V západnej Európe je už niekoľko generácií vymytých mozgov, a vysoké školy sú dneska rezervovárom stále väčšieho množstva doslova stupidných, hlúpých názorov, ktoré môžu existovať alebo fungovať len v, tom, v tej spoločnosti, ktorá ešte na to s prepačením má financie. Viete, ono to je tak, že dnes západná spoločnosť funguje tak, ako keby ste mali rodinu, dajme tomu otec, matka ktorí zarábajú a máte dve deti a tie dve deti by povedali že my chceme prijať dajme tomu nejakého lumpa zo susedstva budú tvrdiť, že on je v princípe dobrý a bude žiť v našom byte a prinútia rodičov, aby tohto, tohto grázla tam vlastne platili z tých príjmov rodičov čiže deti, ktoré nemajú vlastne žiaden príjem a možno ani nikdy mať nebudú a spoliehajú sa na to, že ich budú živiť rodičia si ešte naviac zoberú nejakého ďalšieho ďalšieho grázla ktorého a prinútia rodičov násilím, alebo majú volebné právo, násilím prinútia, aby ich tohto grázla živili. A keď jedného z týchto rodičov tento grázel treba z, ja neviem, poškodí, zbije alebo znásilní, no tak tieto deti napriek tomu, že vidia, aká je realita a vidia, že skutočne ubližuje tej vlastnej rodine, tak budú tvrdiť, že on za to vlastne ani nemôže, že to on je psychicky chorý. Takto sa dneska stavia celá tá západná spoločnosť k tomu, čo k nám prichádza. Ak by existovali nejakí politici, ktorí by dokázali zastaviť tento, tento alebo postaviť sa proti mimovládnym organizáciám, ktoré sa snažia uchopiť stále viacej a viacej moci, je možné, samozrejme nevieme to dopredu, ale vyhraniť sa vlastne voči týmto rôznym mimovládnym organizáciám voči týmto názorom a veľmi radikálne a striktne zastaviť financovanie, zastaviť rôzne tieto politiky, doslova vyhnať ich z verejného priestoru, a ani nie tým, že by sa im zakázalo, zakázalo existovať. To samozrejme, každý má slobodu hlásať akúkoľvek blbosť, ak je teda demokracia. Ale zastaviť financovanie, zastaviť ovplyvňovanie na školách, zastaviť ovplyvňovanie, dajme tomu, v štátnych inštitúciách, to všetko vytvára obrovský priestor pre niekoho, kto by bol schopný na tomto postaviť svoju, svoju politiku. A aj keby bol aj by bolo skutočne opisovaný ako, ako populista, ako extrémista a podobne, v skutočnosti by vyjadroval vôľu väčšiny národa a mohol by vlastne prejaviť to, čo si tí ľudia myslia, ale nedokážu to cez tie svoje zastupiteľské alebo teda v tej zastupiteľskej demokracii presadiť. Dnes sa väčšina politikov, politických strán snaží orientovať len na to, aby sa tvárila čo najlepšie voči Bruselu. Inými slovami, sú to viac menej len prehodové páky tej bruselskej politiky a tých rôznych nezmyslov, ktoré z toho Bruselu prichádzajú, práve na to, aby získali viacej moci, či už samotný Brusel, alebo tie rôzne mimovládne organizácie. Je to kooperácia aj tých mnohých politikov, aj tých mimovládnych organizácií, aj teda toho, čo prichádza z Bruselu. A tak, ako v Taliansku dokázala veľká časť ľudí nakoniec uveriť, že zmena je možná a zvolili teda Ligu a zvolili Hnutie 5 hviezd, tak... Dokopy vytvorili obrovskú, obrovskú nádej pre zvyšok Európy. Ťažko povedať, že či niečo z toho bude, ale e, svojím spôsobom je nádej aj pokračujúca podpora prezidenta Trumpa. E, treba si len pozrieť, že jeho popularita jednoducho neklesá stále má tie preferencie Donald Trump na úrovni tých svojich rekordov. Podľa posledného prieskumu sa zaostával asi 1% za tou maximálnou podporou, akú, akú mal. To znamená, že napriek tomu, že voči nemu všetci útočia vrátanie jeho vlastnej administratívy a, a, a médiá na ňom nenechajú ani nitko suchu tak ľudia mu jednoducho veria. A veria mu práve kvôli tomu, že sa vyhraňuje. Že sa dokázal postaviť tým médiám, o ktorých si už všetci mysleli, že to je niečo, čo bude vládnuť, čo bude ovplyvňovať ten verejný priestor a že jeho spôsob komunikácie je, napriek tomu, je práve preto, že je tak radikálny, oči týmto mu zabezpečuje tú popularitu. Aj, to je cesta aj u nás a napriek tomu, že mnohí ľudia si robia dreva srandu že Fico končí a podobne osobne si myslím že je to aj práve to vyhraňovanie sa voči médiám, voči mimovládnym organizáciám k čomu zabezpečuje určitý podiel tej pretrvávajúcej popularity strany smer. No, samozrejme, čo smeru, je to len papierový tiger. Pretože pokiaľ by skutočne smer chcel robiť takéto kroky. Dvere má otvorené. Nikdy nie je neskoro zakázať financovanie, prerušiť tie peňazovody, ktoré idú, zakázať minister, cez ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, sponzorovať akékoľvek aktivity, ktoré sa týkajú ministerstva kultúry, cez ministerstvo práce a sociálnych vecí urobiť rázný stop rôznym mimovládnym organizáciám, presadzujúcim dajme tomu tie nové genderové nezmysly, zrušiť treba istambulský dohovor, ktorý bol teda prijatý vládou, jednoducho odmietnúť a povedať, že my to už ratifikovať nebudeme, ani nikdy nemeníme. To sú samozrejme až príliš revolučné veci. Na takéto čosi naša politika nie je stavaná, nie je pripravená. V skutočnosti je toto ešte stále hudbou budúcnosti. Ale práve tie prípady, či už z Maďarska, Polska alebo, alebo aj z toho spomínaného Talianska, ukazujú, že práve toto je cesta. A ako náhle sa nejaká moc, nejaká politická strana skutočne osadí v tom priestore, tak môže začať robiť poriadky aj so sociálnymi sieťami, pretože to je ďalšia z tých možností a ciest. Dnes aktivista alebo človek, ktorý chce protestovať, nemá žiadnu šancu. A čaká sa na šipkovú rúženku, kedy si niekto uvedomí, že je možné tieto veci zmeniť. A nie je to až taký veľký problém. Stačí si to silen zrátať 2 a 2 a ísť tvrdo za tým cieľom. A je celkom dobre možné, že zmena už, je, zmena už je na ceste. Ale bohužiaľ je tiež možné aj to, že príklady z Talianska, Maďarska alebo Polska boli len takými výstromi a až budúcnosť ukáže, čo skutočne znamenali vlastne tieto voľby v Taliansku, alebo napríklad, či sa podarí Donaldovi Trumpovi obhájiť, alebo pomôcť obhájiť republikánom tie posty v kongrese, a či to bude mať nejaké pokračovanie. Samozrejme, nádej umiera posledná, ale ak sa podarí skutočne obsadiť tie politické miesta, tak ďalším frontom alebo ďalším bojiskom budú práve tie sociálne siete. A vzhľadom na to, že zákony ešte stále fungujú a vzhľadom na to, že súdy sú ešte nezávislé, tak sa cez toto bude dať ovplyvniť práve aj títo sociálne siete. To bolo z dnešných komentárov všetko. Dobrý večer. Prajem.